0: Idiotes. Para los griegos, todo aquel que no se interesaba en la política o no se involucraba en la política era un idiota. Así que acompáñame, dejemos de ser idiotas. Hoy volvió a aparecer López y nos quedó muy claro, árbol que crece torcido jamás su rama endereza. Y también podría aplicarse otro refrán. Chango viejo no aprende maroma nueva.
1: Estamos de nuevo de pie y en lucha. Vamos a continuar con la transformación, con el proceso que se hizo de transformación que es fundamental para México, que podamos acabar con la corrupción para que de esta manera se moralice nuestro país y podamos vivir con bienestar y con felicidad. Tras esta experiencia, el gobierno federal haría obligatorio el uso de cubrebocas y pues empezando por usted, si daría ese ejemplo que es algo que mucho se ha criticado dentro de la opinión pública? Este, no deja de politizarse el caso del COVID, y no solo el caso del COVID, todo, porque nos eh, agarró esta pandemia en el proceso de transformación del país. Se está llevando a cabo una transformación. Recuerden ustedes que solo han habido tres grandes transformaciones en la historia del país, la independencia, la reforma, la revolución, y ahora estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida acá de México. Entonces, esto como es natural, pues provoca resistencias los que no quieren que haya cambios, los que quieren mantener el statu quo, los que quieren conservar, pues se oponen a la transformación y quisieran que fracasáramos en el propósito de transformar al país. Nosotros no podemos abandonar el propósito de transformar a México, porque eso es lo fundamental. Sí nos afecta mucho desde luego la pandemia de COVID-19, pero lo que más nos ha afectado y nos seguiría afectando si se tiene la transformación es la peste de la corrupción. Eso es lo que más ha dañado a México, eso es lo que ha dado al traste todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Por la peste de la corrupción, que es peor que la malaria, se desató la inseguridad, se desató la violencia. Por la peste de la corrupción se destruyó el sistema de salud pública. Entonces, no podemos abandonar la transformación. Desde luego es entendible que a los que vivían con privilegios en el antiguo régimen, no les guste el que se lleve a cabo una transformación no les gusta que se erradique, que se destierre la corrupción del país, pues no les gusta por dos razones primero porque ellos se beneficiaban ¿cómo les va a gustar a los que no pagaban impuestos que se lleve a cabo una transformación que implica dejar de condonar los impuestos a las grandes corporaciones? ¿cómo les va a gustar a los que se dedicaban a saquear que continúe la transformación ahora por ejemplo no les gustó que envíe una iniciativa de reforma al sector eléctrico porque se habían apoderado de la industria eléctrica las empresas particulares comprando sobornando autoridades corruptas empresas extranjeras como Iberdrola que con un descaro sin precedente contrata a la secretaria de energía y la convierte en su empleada y contrata a un expresidente como consejero de su empresa Mientras recibían contratos jugosísimos Y no solo contratos eh, para vender energía eléctrica A la Comisión Federal de Electricidad Sino recibían subsidios por eso, en vez de bajar el precio de la luz, aumentaba cada vez más durante el periodo neoliberal. Entonces, ahora que enviamos esta iniciativa para que no sigan esos abusos, que no siga ese saqueo, pues se inconforman. Pero tenemos que garantizar el compromiso que hicimos con el pueblo de no aumentar el precio de la luz. Y llevamos dos años sin que aumente el precio de la luz. Cuando ellos malgobernaban, constantemente aumentaba el precio de la luz como aumentaba constantemente el precio de las gasolinas, los gasolinazos, entonces yo tengo el compromiso de que no aumente el precio de la luz ni el precio de las gasolinas y lo voy a cumplir, nada más que para eso necesitamos poner orden y acabar con la corrupción, no seguir apostando a destruir la Comisión Federal de Electricidad para dejarles el negocio a estos eh, traficantes de influencia entonces es lo mismo que sucede en el caso de la pandemia desde que inició la pandemia Estamos padeciendo a todos estos eh, medios de comunicación que están al servicio de grupos de intereses creados. Estamos padeciendo al Reforma. ¿Por qué ese periódico está en contra de la transformación? Porque ese periódico pues, siempre apoyó a Salinas de Gortari cuando se llevó a cabo la entrega de bienes nacionales a particulares. Ese periódico siempre guardó silencio cuando no les cobraban impuestos a los de arriba, porque esos que no pagaban impuestos, todos ellos o la mayoría, estamos hablando de grandes empresas y de bancos, eran los que sostenían y siguen sosteniendo con publicidad al Reforma. Entonces, no sé si ustedes en alguna ocasión eh, leyeron un reportaje del Reforma acerca de lo que condonaban de impuestos durante el periodo neoliberal. Estoy hablando de condonaciones de 100, de 200 mil millones de pesos al año. Una gran injusticia, porque obligaban a pagar impuestos a todos los mexicanos, a los campesinos que tenían que pagar el IVA cuando se compra una mercancía, a los obreros, a los profesionales, a los pequeños medianos empresarios, pequeños medianos comerciantes, pero los de mero arriba no pagaban impuestos o les devolvían los impuestos. Entonces, ni un solo reportaje del Reforma sobre esto. Entonces, por eso le molesta al Reforma y a sus escritores lo que hacemos. No están de acuerdo con la transformación el Universal pues lo mismo y otros medios vendían medicinas, bueno, recibían contratos hasta para perforar pozos petroleros, se quedaron con los contratos de privatización de los reclusorios les hablábamos hace poco de ocho reclusorios que se tienen que pagar por los servicios a esos ocho reclusorios, 16 mil millones de pesos al año 3.500 pesos se les paga por recluso, aunque no esté lleno el reclusorio, tres pesos diarios por recluso. ¿Y quiénes son dueños de medios de comunicación? Entonces, con el COVID, pues desde el principio yo recuerdo que este, hubo un periodista que dio por fallecido a un señor que afortunadamente vivió este, un tiempo más, pero hizo todo un escándalo hablando de que era el primer este, fallecido del COVID y no había fallecido por nada el señor. Un periodista de estos famosos, ahora que salía a decir de que estaba yo bien, porque ya me daban por grave, inventando cosas periodistas de salinistas que tenía parálisis, sí, este y salgo en la escalera y el reforma che sí, bien el traje, sí, quién sabe qué aparato <risa> tiene ahí el, el presidente, un periodismo muy ramplón todo esto, pues la explicación es la de que no están de acuerdo transformación, porque quieren seguir robando, son muy corruptos los conservadores son muy corruptos, además de que su doctrina es la hipocresía, tienen como distintivo, el que son muy ambiciosos, su dios verdadero es el dinero, entonces los entiendo son capaces de inventar cualquier cosa, como también entiendo a los este, intelectuales, para tratarlos bien orgánicos, imagínense la revista Letras Libres y la revista Anexos cuánto recibían si editaban periódicamente 10 mil ejemplares? Todos se los compraba el gobierno, pero pues no solo eso, vendían libros, tenían pues el control de toda la intelectualidad para poder recibir una beca un apoyo, se tenía que estar bien con los dos jefes de jefes Aguilar Camín o Enrique Krause y de ahí dependían todos, como la intelectualidad en el porfiriato aunque era de mejor nivel aquella. De todas maneras en los periódicos y en todas las publicaciones están dedicados a oponerse, ellos son los que recomendaron que se unieran todos en contra de nosotros para que este, no eh, ganáramos en la próxima elección el Congreso. ¿Y por qué no quieren que ganemos el Congreso? Bueno, porque pues, quieren seguir manteniendo el régimen de corrupción. ¿Qué hicieron cuando se llevó a cabo la reforma energética? Pues un festín, hasta recibieron sobornos los ex legisladores de esos partidos, está aprobado, entonces eso es lo que quieren. Hace poco eh, ese grupo votó en la Cámara de Diputados en contra de la pensión a los adultos mayores. Entonces, ¿para qué quieren tener ellos la mayoría? en el Congreso, pues para que el presupuesto siga destinándose a las minorías y que no se le apoye a la gente necesitada, al pueblo. Para eso quieren ellos tener la mayoría. Eso es lo que está de por medio. Bueno, ¿por qué me este, enfermé? Pues primero porque no me vacuné, no abusé, pude haberme vacunado. Hay jefes de Estado, presidentes que se han vacunado, han sido de los primeros. Nada más que eso no lo dice la prensa conservadora, la prensa fifí. Al contrario, la y cómo es que se vacunan esos jefes de Estado, esos presidentes esas personalidades, con el pretexto, la argucia de que de esa manera ellos dan el ejemplo para que la gente, fíjense la triquiñuel, para que la gente tenga confianza y no le tema la vacuna de eso no habla la prensa conservadora. Y dos, ¿por qué me contagié? Porque tengo que trabajar como millones de mexicanos ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado, no se puede vivir encerrado, me cuidé, guardé mi sana distancia Pero me tocó Afortunadamente salí adelante Entonces Los vamos a seguir enfrentando eh, Vamos a seguir luchando Por la transformación del país Porque la crisis sanitaria Y la crisis económica Las vamos a vencer Las dos crisis Y no solo eso Vamos a llevar a cabo Vamos a consumar La obra de transformación de México Gracias, buenos días este, Carlos
0: A ver López La pregunta fue si vas a usar el cubrebocas y poner el ejemplo a los mexicanos fieles seguidores tuyos ¿qué tiene que ver poner el ejemplo del uso del cubrebocas con tu pleito ideológico con los que tú llamas neoliberales conservadores la ¿qué tiene que ver eso con el uso del cubrebocas y el ejemplo para tus seguidores
1: la segunda pregunta eh, ya también planteó ahorita este, las negociaciones que se tienen que hacer para adquirir la vacuna y demás este mencionó que el fin de semana llegó un cargamento de un millón de vacunas etcétera sin embargo hoy este a 10 de febrero todavía no, no no se ha avanzado en el tema de las de las vacunas como se debiera este hace dos semanas que fue la llamada de con, con el presidente Putin y en, pues en dos semanas tampoco hemos tenido la vacuna aquí en en México y pues si para finales de marzo se plantea que estén vacunados todos todas estas personas de la tercera edad tendríamos alrededor de mes y medio para, para cumplirlo. Y ayer aquí también se mencionaba que solamente está registrado el 25% de las personas tendrían que estar registradas. ¿Cómo se va a hacer para revertir esos números? y pues Se, se, se tendría que en un tiempo récord. Trabajando todos los días y, este, y con una actitud positiva, no con el eh, deseo de que fracasemos, sino buscando este, resolver los problemas, superar todos todos los obstáculos, porque además se trata de salvar vidas. Entonces, eh, la mayoría de la gente está en ese plan, o sea, muy positivos, optimistas. El pesimismo y lo negativo tiene que ver con los grupos de intereses creados, tiene que ver con los corruptos que quisieran que nos fuese mal para que ellos regresaran por sus fueros. Así de claro. Entonces, estamos haciendo todo para que tengamos la vacuna este, a tiempo, que se proteja la gente. Es lo que más nos importa. Pero ya sabemos que los universal sí, y el reforma y eso van a apostar a que no tengamos la vacuna. O oh, Krause que va a estar diciendo que en Estados Unidos se vacunan a un millón, un millón y medio de personas diariamente y que nosotros vacunamos a tres mil. Van a estar este, en ese plan negativo, de poca objetividad, muy eh, en la línea del periodismo deshonesto, para decirlo con más claridad, de lampa del periodismo. O sea, porque cómo no se van a dar cuenta son gentes informadas Ah, y además, oh, sí, profesionales independientes que en Estados Unidos tienen eh, el control de todas las vacunas, todas las vacunas que producen ellos. El caso de nosotros es distinto, como el caso de América Latina y como el caso de la mayoría de los países del mundo. Por eso nos tocó a nosotros presentar una iniciativa en la ONU, una resolución que fue aprobada casi por unanimidad para que no se acapararan las vacunas. Porque de alrededor de 200 naciones, ¿saben cuántas naciones están vacunando? 70, 130 no tienen acceso y si hablamos de las 70, a ver esto es muy importante que se sepa, hay países de América Latina que no tienen vacunas Guatemala no tiene vacuna El Salvador no tiene vacuna Belice no tiene vacuna Honduras no tiene vacuna Estados Unidos, vacunas administradas casi 40 millones, o sea, esta es la este, nota, Krause China, 31 millones, Reino Unido India, Israel, que de acuerdo a su población, junto con Emiratos Árabes son los que más han vacunado, Nosotros nosotros estamos aquí, el 18, en el lugar 18, pero bájenle, pasen. miren, Costa Rica en el lugar 45 bajas más, de favor, hasta aquí llegamos, 72, pasiones. miren, Ecuador, Bolivia. Entonces, tenemos que buscar que haya una mejor distribución de las vacunas y en eso estamos, porque como los conozco, aunque se disfracen, ya sé por dónde vienen. Ahora van a estar, dale y dale, de que dónde están las vacunas, van a llegar las vacunas, van a llegar,
0: muy bien. ¿Qué tal, gente Muy buenos días. Otra vez, López. Te preguntan, ¿cómo le van a hacer para cumplir con los retos que tú mismo te pusiste para vacunar a la población? Y respondes que con buenos deseos, echándole ganas. O sea, no inventes. ¿Ese, ese es tu plan. Tengamos buenos deseos, seamos positivos. No inventes. Ponte a trabajar. Organízate. Planea. Yo sé que es difícil, duele al inicio, ¿eh? pensar duele. Pero después se va acostumbrando uno. Sí, ya sé que vas a decir que pensar es peligroso, pero no te preocupes Poco a poco, yo sé que estás grande y chango viejo nunca aprende maroma nueva Pero, en tu caso, tienes mucha gente a tu alrededor, déjelos que ellos piensen No no te va a pasar nada por pensar No pasa nada, nadie se ha muerto por pensar ¿ok? A ver, repite conmigo Voy a pensar cómo organizar. ¿La ¿Ves que no está difícil? Sí, López, yo entiendo tu posición de querer ser el nuevo líder de los países, vamos a llamarle de las economías del bienestar o del socialismo del siglo XXI. Vamos a ponerle por su nombre. Quiere ser el, el nuevo Castro, el nuevo Chávez, el nuevo Lula. Pero mira, López, primero... Vacunas a tu gente y después te pones a ayudar a los demás. Es más, a mí se me ocurrió un hashtag que está muy adecuado. Primero me vacunas, después construyes. No manches, así que señalarte tus errores significa que no puedes cumplir. O sea, no inventes, o sea, ya ponte a trabajar, déjate, deja la demagogia. De llegar a esa edad, o sea, casi 80 años y salí con esas tonterías. Ponte a trabajar en vez de andar buscando a tus lambiscones, tus pule. Tornillos. Jajaja. <risa>
1: preguntarle si con esta alta que le dieron los médicos, usted ya puede hacer sus actividades al 100%, es decir, ir a las giras los fines de trabajo, eh, fin de semana, incluso pues, irse a jugar béisbol. ¿Cuál es su situación en ese sentido? Pues tengo que seguir en las actividades. Me ayudó mucho y aprovecho también para hacer la recomendación muy respetuosa, porque somos libres. Creo que es fundamental el ejercicio físico, se resiste mejor, no solo esta pandemia, cualquier enfermedad. Entonces, entonces, yo siempre hago ejercicio Practico béisbol Entonces unos días antes que me infectara Estaba yo marcaneando O sea, con todo, muy bien Y caminando y haciendo ejercicio Eso ayuda mucho Y lo otro, la alimentación Pero no eh, comer eh, cosas necesariamente caras Sino comer sano No comer productos chatarra Tenemos que mejorar la salud eh, Comiendo de manera nutritiva Productos naturales No azúcares no grasas y el ejercicio. Eso es medicina preventiva. Entonces, yo tengo que seguir.
0: No, si me queda claro que con esa barrigota eres el mejor ejemplo de una buena nutrición sana. Eso que ni quien te lo discuta.
1: Récord hubo el año pasado de remesas: 40.600 millones de dólares. 40.600 millones de dólares. Un incremento en las remesas a pesar del COVID del 19 al 20, del 2019 al 20, de más del 11%. Y tengo ya este, algunos resultados sobre el comportamiento de enero, mes pasado, y lo mismo está creciendo. Eh, número de eh, recursos, la cantidad de recursos que destinan, que envían nuestros países a sus familiares. Les agradecemos
0: mucho. Y otra cosa que no entiendo ¿qué puede beneficio? ¿Qué puede indicar que un gobierno se jacte de que tiene muchos ciudadanos en el extranjero trabajando porque aquí no tienen trabajo o el ingreso que en otros países se obtienen? No entiendo el presumir que mis con nacionales, tengan que irse a otro país a trabajar. Bueno, mis fifis neoliberales, hijos del patriarcado opresor, ya escucharon a nuestro López. Ya los dejo para que se diviertan en otras cosas más sanas. Yo por mi parte me despido y como siempre ya saben, si quieren, se lo lavan, si no, no se lo laven. Adiós.